0: 刘铁铮的催眠故事会，上山微电台独家首发。我们一同走进催眠的世界。你可以坐着，或是躺着，调整你身体的姿势，让自己感觉到舒服。你可以闭上眼睛，也可以不用闭上眼睛；你可以听我说话，也可以不用听我说话，或者。一边听我说话，一边让思绪飘走，去做其他的事。接下来，我们听一个故事。这个故事，我想对每个人都是很有意义的。在森林里，有一只麻雀在找寻食物，终于。他从地上捉起一条灰色的虫子，然后腾空飞走了。可是，在飞回巢穴的途中，他忍不住低下头，想看看自己的猎物。那是一条麻雀从未见过的虫子，虽然只有一枚小小的指甲盖大小，但却肢体俱全，有两只耳朵。两只眼睛，一张嘴，还有一个长而弯的鼻子和四条腿。天呀、啊，这是什么鬼东西？麻雀差点惊叫起来。它从来没有见过这样奇特的虫子。为了看得更清楚，麻雀落在一棵槐树上。现在。那个虫子被放在了一片叶子上，麻雀歪着脑袋，认真地打量着正晃晃悠悠从树叶上站起来的小家伙。打量了一会儿，它确定地说：“你不是一条虫子，你是……天呀、啊，你是一头象，一头小象。”麻雀说完这话，马上就用翅膀掩住了嘴，因为这的确太难以置信了。这个时候，小家伙已经站稳了。他说：“谁说不是呢？我的的确确是一头小象。”正如他所言，他的的确确是一头象。只是，是一只很小很小很小的象，指甲盖大小的象。麻雀虽然很震惊，但因为相信大千世界无奇不有，所以还是勉强的接受了眼前的事实。虽然他还是觉得很惊奇。麻雀问小象：“我现在该怎么办呢，小家伙？”小象说：“如果可以，我想回到妈妈身边。”麻雀说：“好吧，但愿它能接受你。”麻雀叼起小象，朝发现它的那棵面包树下飞去。在那里，一只庞大的母象正忧伤地徘徊着，寻找着。麻雀问母象：“能告诉我，你在寻找什么吗？”母象悲伤地说道：“我在寻找我的孩子，他一出生，我还没有看清楚他就消失了。”麻雀质疑道：“你确定你真的生了一头小象，而不是什么事也没发生？”象妈妈惊诧地看着麻雀说：“当然确定。”我很清楚，他觉得麻雀的这个问题很愚蠢。麻雀继续问道：“如果它是一头很小很小很小的象，只有指甲盖大小，你也会接受它吗？”当麻雀问的时候，小象马上竖起了耳朵。象妈妈抬起头，严肃地看着麻雀。说：“你这个问题和刚才的那个问题一样无知。无论孩子是什么样的，做妈妈的怎么会不接受呢？”麻雀说：“那么，你的孩子马上就能回到你的身边。”麻雀将小象衔到了象妈妈的身边，准确的说，是衔到了它的鼻子上。因为只有这样，他才能清楚地看到小象。虽然很吃惊，但是象妈妈还是一眼认出，那正是自己的孩子，因为他的心砰砰砰砰地跳着呢，就像他看到自己别的孩子一样。象妈妈说：“以后。”你就叫象九吧，这是在你出生之前就取好的名字。小象欣然地接受了这个名字，并且按照妈妈的意见，住在了他的睫毛上。因为睫毛是象妈妈最爱惜的地方，所以，他理所当然地将这个小的不能再小的儿子放在了那里。从那以后，象九就和自己的种群生活在一起，大家都很坦然的接受了他。虽然偶尔也会有大象说出这样的话：“他那么小，真的是象妈妈孕育的吗？”而其他的象马上就会反驳说：“既然象妈妈可能生出一只眼的象，或是瘸了一条腿的象。”为什么他就不能生出一只很小很小的象？由此还会延伸出这样的话：既然一只眼的象和瘸腿的象都属于我们的族群，为什么一只很小很小的象就不属于我们呢？以后不要再说这样的傻话，伤害象久了。虽然族群很坦然地接受了象九，也乐于帮助他做点什么，可是象九却常常为自己的与众不同陷入到烦闷和苦恼中。象九常常会问：“妈妈，我为什么会这么小呢？”象妈妈说：“我,我也不知道，但我想，任何事物的存在。”必有造物主的深意所在。向九又问：“那么，我的存在有着造物主怎样的深意呢？他为什么要将我造的和大家如此的不同呢？”向妈妈摇了摇头说：“孩子，对不起，我也不知道，所以我没有办法告诉你。”这也许需要你自己去寻找答案。向九不知道如何去寻找答案，他只是坐在妈妈的睫毛上思考，坐在妈妈的鼻孔上思考，坐在妈妈的耳朵上思考。是呀，假如你和向九一样不同寻常，你也会像他那样陷入思考的。可是，一天天过去了，依然没有答案。有一天，相九对妈妈说：“也许我该换一个地方想这个问题。”对儿子的要求，妈妈能说什么呢？她只是点了点头，就同意了他的离开。象九来到象群附近的一处草地，在一株狗尾草下安了家。一开始他很不习惯，因为他已经习惯站在妈妈的睫毛上，仰望高大的树木；习惯了坐在妈妈的鼻孔上，俯瞰山峡和山谷；习惯了趴在妈妈的耳朵上。看着庞大的同伴们嬉戏，如果说和妈妈在一起所看到的都是壮丽的风景的话，是一个大大的世界的话，那么向九在草丛里所感受到的一切都是细微的。风轻轻地吹拂过。小草在轻悄悄地发芽，花蕾在羞答答地绽放。虽然不习惯，但向九也很喜欢。有一天，迎着微风，嗅着清清浅浅的花香，向九好像找到了那个答案。也许，造物主将我造得如此小。就是为了让我能够感受这一切吧。向九对这个答案很满意。于是，每一天，他安安静静的坐在草丛中倾听着，和路过的蜗牛交谈天气，帮蚂蚁将食物推到蚁窝，和甲虫去散步，同蜜蜂或是蝴蝶去拜访附近的花向酒和他们都相处得很好，他喜欢他们，他们也喜欢他。饿了，他伸一伸鼻子就可以饱餐一顿美味的树叶；渴了，饮一滴露珠就已经足够。他需要的一切很少，满足也就来得非常容易。而且，蜜蜂、麻雀、蚂蚁。还有别的许许多多的小生物，会不时的给他送来一粒米、一个蜜饯，还有许多的笑话和故事。向九本应对此感到很满足，可是他却越来越长长的陷入到忧郁中。对朋友们的友好和热情感到沉重。终于有一天，他对自己说：“造物主的深意一定不仅在此，否则我应该会感到快乐才是呀、啊。”于是，象就决定暂时离开草丛。到别的地方看看。临走前，他回去看妈妈。妈妈问：“这段时间生活的如何？”向九说：“还不错，我在一株狗尾草下安了家。”妈妈好奇的问：“狗尾草？什么是狗尾草？”向九解释说：“狗尾草是一种很好看的草，头总是谦虚的。”垂向大地。妈妈说：“真是遗憾，我从来不知道有这种草。那”那你知道背着房子的蜗牛吗？知道厉害的虎甲虫吗？知道总是搬运食物的蚂蚁吗？向九越问越激动，因为他突然意识到了什么。妈妈诚恳地说道。我听说过他们的名字，但是我从来没有机会看清他们，更不知道蜗牛是背着房子的，虎甲虫是厉害的，蚂蚁会将食物搬来搬去，这些我都不知道。向九高兴地说：“那么，妈妈，让我仔仔细细地将他们的一切讲给你听吧。”因为所有的大象都没有在草丛中生活的经历，都不知道风是如何从草丛中吹过，沙是如何在里面落脚，小雏菊是如何在清晨绽放，所以他们都愿意听象九讲述这一切。大象们说：“你应该告诉我们。”蜜蜂是如何采蜜的？蜻蜓为什么一会儿飞得高，一会儿飞得低？蚂蚱为什么会蹦高？蛐蛐为什么会歌唱？大家对象九提出各种各样新的问题。为了找到答案，他们建议他最好再次回到草丛中，而这正是象九想做的。返回草丛中生活一段时间后，象九又回到象群，告诉同族们自己所了解到的一切。不仅如此，他还开始给草丛里认识的伙伴们讲述大象们的生活和饮食起居，甚至恋爱和婚姻。和他所想到的一样，草丛中的伙伴对这些都充满了浓厚的兴趣。就这样，象九开始了讲述的生活，讲述他在象背上看到的一切，讲述他在草丛里看到的一切。的确，这实在是完全不同的两个世界。但是，对于象九来说，这难道不就是一个世界吗？有一天晚上，妈妈对坐在自己睫毛上仰望星空的向九说：“孩子，我想，你已经明白了造物主的深意。”向九深情地回答说：“是的，妈妈，我明白了。”与此同时，他的内心涌起了一股感激之情，他感激自己所拥有的一切。很小很小的身体，大象群，草丛，各种各样的朋友，还有头顶那方浩渺的天空。他曾经自卑过，曾经苦闷过，也曾经忧郁过。但现在，那一切似乎都不重要了。是呀，人们常常以为自己生活的世界，就是唯一的世界。很少有人能像项酒这样，可以在两个世界之间穿梭，并且深深的知道，这其实就是一个世界。